0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？了解中国历史的朋友们啊，肯定都听说过大禹治水的历史传说。大禹呢，其实就叫做禹，而这个大字呢，是后世人们对于他的尊称。就像我们经常说的孔子、老子，还有庄子的子一样，都是一种地位崇高的象征。相传呢，禹是尧帝手下的大臣鲧的儿子。因为上古时期呢，出现了大洪水，鲧就奉命治理洪水。传说鲧盗用了天上一种叫做息壤的神土来堵住洪水，结果土围的越大，洪水呢反而长得越高。而且天帝也发现了鲧的行为，大为震怒，就派了天兵将鲧杀死了。鲧虽然死了，但是从他肚子里呢却诞生了一个新的生命，这就是雨。禹继承了父亲的遗志，但是他却采用了跟父亲完全不同的方法，不是堵，而是疏导的方法来治理大洪水。在禹治水的过程当中呢，留下了很多动人的故事，比如说他曾经三过家门而不入，又比如他用神斧劈开龙门等等。而我们接下来要听到的五色无主的故事呢，也和大禹有关。五色无主。传说
1: 尧在治理天下的时候呢，出现了滔滔的洪水，整个世界变成了浩浩渺渺的汪洋一片，连高山和丘陵的顶部都快要淹没了。舜在巡视中发现啊，禹的治水本领比他父亲高强，便向尧推荐，让禹的父亲鲧退休，由大禹来挑起治水的重任。不久，尧去世了，舜负责治理天下，便让禹掌管了治水的工程。禹改用疏导的方法治水，经过十三年的努力，终于平息了水患。后来呢，禹成为舜的继承人，建立了夏朝。有一次，禹带着许多随从到南方去巡视，在渡长江的时候呢，突然波涛翻滚，船被颠得左右摇晃起来。就在这当口啊，一条巨大的黄龙从江中冒了出来，船底呢被龙背顶出水面，只要它稍微一晃动啊，船就会翻入江中。船上的人顿时脸色煞白，狂呼乱叫起来。船上唯一神色自若的呢是雨，只见他毫无惧色的站到船头，笑着对黄龙说。我受天地之命，全力为百姓做事。一个人活在世界上，只是将生命寄放在人间，死了也就好比回家一样。你不需要这样吓唬我，快走吧。黄龙听了雨的话，仔细观察雨的神色，发现他果然没有任何恐惧的表现
0: ，便马上沉入江中潜水走了。色是指人脸上的神采和神色。而无主就是无法主宰的意思，五色无主用来形容因为恐惧而神色不定。当看到大黄龙从江中冒出来的时候呢，所有的人都吓得大惊失色，五色无主。可只有大雨呢，面无惧色，一点儿也不害怕，因为他治理洪水是为了天下百姓造福，胸中无愧，又何所惧呢？
2: 鸟，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？
1: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。博士买驴，《严氏家训》的勉学篇中啊，记载了一则博士买驴的笑话。当时呢，有个博士。这个博士呢，是古代的一种官职，负责保管文献档案、编纂著述。这位博士自然也是掌通古今，满肚子都是经文呢、啊。因为自是有学问，这个博士做什么事呢，都要咬文嚼字儿一番。有一天，博士家的一头驴死了，他就到市场上重新去买一头。双方讲好价格后呢？博士要卖驴的写一份凭据，卖驴的说：“我不认识字儿啊，要写就请你帮我代写一份喽。”博士一听，马上答应了。卖驴的当即借来了笔墨纸砚，博士呢也就马上动笔写了起来。他写的非常认真啊，过了好长的时间，三张纸上都密密麻麻的写上了字这才算是写成了。卖驴的请博士念给他听，博士干咳了一声，就摇头晃脑的念了起来。过路的人呢，也都围上来听。好半天过去了，博士总算念完了凭据了。卖驴的听了以后，不理解的问他说：“先生写了满满三张纸，怎么连个驴字儿也没有啊？”其实啊。只要写上某月某日，我卖给你了一头驴子，收了你多少钱，也就完了。为什么唠唠叨叨的写了这么多呀？在旁观看的人呢，听了都哄笑起来。这件事传开以后啊，有人编了几句讽刺性的谚语：“国士买驴，书卷三纸未有驴字。”后来呢，人们形容写文章或者讲话不得要领。虽然写了一大篇，说了一大堆，却都离题很远的，叫做博士买驴，也就是所谓下笔
0: 千言，离题万里。博士为了卖弄学问，结果长篇大论呢，都没有一个字写在点子上，夸夸其谈又有什么用呢？博士买驴的故事呢，如果我们和他的出处《严氏家训》结合起来看，也许能够受益更多的。的《颜氏家训》的作者呢是南北朝时期著名的思想家、文学家颜之推，《颜氏家训呢》呢是他对自己一生有关立身处世、为学经验的总结，以此来告诫子孙。比如说书的这个“国士买驴”的故事，就是颜之推用来告诫子孙后代做学问切不可空谈，一定要踏实严谨。《颜氏家训呢》呢被后人誉为家教的典范，影响很大。老祖宗留下来的东西啊，很多都是对生活经验、人生经历的总结，其中呢也不乏对我们现在生活仍然很有价值、很有指导的观点。所以，如果有
2: 时间，多读读这些家书、家训，应该很有收获吧。成龙快婿。相传春秋时代，秦穆公有个小女儿，她非常喜欢西戎国贡献的一块碧玉，穆公便给女儿起名为弄玉。弄玉公主长到十几岁的时候，不但有闭月羞花之貌，更有聪颖绝伦之才。她喜欢一个人待在深宫里，品笛吹笙。木工见她这么喜欢笙，便叫名将把那块美玉雕成碧玉笙送给她。公主自从得了碧玉笙，练习吹笙的时间更长了，技艺也更加精湛了。这时候，木公开始为女儿张罗婚事了。他看中了邻国的王子，只要弄玉嫁给他，将来就可以做国君夫人了。但弄玉自有主张，若不是懂音律、善吹笙的高手，弄玉宁可不嫁。木公真爱女儿，只得依从于她。有一天夜里，公主在月光下赏月，依着栏杆吹起笙来。这时，似有一阵袅袅的仙乐，在喝着公主的玉声。公主仔细一听，是从东边远远传来的洞箫声。一连几夜都是如此。公主就把有人在远处为她伴奏的事情告诉了父亲。木公便派一名大将，根据公主所说的方向去寻访吹箫的人，一直寻到华山。才听见樵夫们说，有个青年隐士名叫萧史，在华山中峰明星岩隐居。这位青年人喜欢吹箫，箫声可以传出几百里。这位大将来到明星岩，找到了萧史，把他带回秦宫。萧史来到秦宫，正好是中秋节。穆公见他举止潇洒，风度翩翩，心里十分高兴。马上请他吹箫，萧史取出玉箫吹了起来，一曲还不曾吹完，殿上的金龙彩凤都好像在翩翩起舞，大家不约而同地齐声赞道：“真是仙乐，真是仙乐呀！”就这样，萧史和弄玉结成了夫妻。结婚以后，萧史就开始教弄玉吹箫学凤的名声。十来年过去了，弄玉公主吹出的箫声就和真的凤凰的叫声一样，甚至把天上的凤凰也引下来了，停在他们的屋子上。于是秦穆公专门为他们建造了一座凤凰台，萧史和弄玉公主就住在那里，好几年都不食人间烟火。一天晚上，奏完笙箫之后，萧史对公主说。我很怀念华山幽静的生活。公主也说：“这宫廷生涯，我从来就厌烦。和你一起去享受山野的清静，我愿意。”据说第二天，弄玉就带着玉生乘上了彩凤，萧史带上玉箫，跨上了金龙，二人龙凤双飞，双双升空而去。有人看到了这一幕。便把萧史形容为乘龙快婿。中国人有句俗话说
0: ：“一个好女婿顶半个儿子。”我们在之前的节目当中曾经讲到过的成语“东床快婿”呢，也和乘龙快婿一样，都是人们对于女婿的一种爱称。弄玉和萧史两个人吹箫引凤，乘龙而去，在中国历史上呢，留下了一段龙凤呈祥的和美姻缘。后世的历代文人墨客是纷纷歌颂这段历史。唐代大诗人李白就在《凤台曲》当中写道：“常闻秦帝女，传来凤凰声。是日逢仙事，当时别有情。人吹彩箫去，天界绿云环。曲在身不返，空余弄玉鸣。
2: ”月下老人。唐代有一位少年叫韦固，有一天他外出郊游，来到刺颂这个地方，当晚便在城南的一家旅店住下。晚上，韦固乘月散步，来到后花园，见一位老人背着锦囊，正在月下看书，忙上前施礼，问道：“老人家，您在看什么书啊？”老人笑道：“荤读也。”维固想，婚读定是记载人间姻缘的书。又见那锦囊占古且发红光，便小心的问：“这锦囊里装了什么宝贝吗？”老人微笑道：“红绳子也。”维固又问：“红绳子何用啊？”老人从囊中掏出一只红绳，当空一晃。只见一道红光在维固的脚下绕了一圈然后朝北而去。老人告诉维固：“这个红绳啊，是用来绑脚的。绑谁的脚呢？夫妻的脚。即便你们以前是仇敌，或者贫贱悬殊，或是天各一方，但是只要被这根红绳一绑住。”就必定能和好，可灵验了。维固一听，那岂不是自己的婚事早就已经天注定？于是赶紧上前问自己婚配何人。老人看了他一眼，回答说：“店北卖菜老欧之女也。”说完就不见了。第二天，维固起早梳洗打扮一番，赶紧找到店北卖菜的老婆婆。特意上前去询问：“您家里可有待嫁的闺女？”话还没说完，就看到屋里走出来一个蓬头垢面、面黄肌瘦、相貌丑陋的三岁女孩。维固心中一下子就羞愤交加，竟拔剑向女孩刺去。刚碰到女孩的眉心，女孩就惊叫起来。维固只好弃剑而逃。十几年过去了，韦固已成为一名武将，娶了相州刺史王泰之女香娘为妻。洞房之夜，韦固揭开香娘的红头盖，见妻子貌美非凡，眉心还贴着一朵红纸剪的小花，问其缘故。听完香娘的叙说，才知道香娘就是当年卖菜老婆婆的女儿。维顾想起月下老人的话，如梦初醒。从此待襄阳宠爱有加，两人琴瑟和谐，子孙满堂，白头偕老。从此以后，民间就把月下老人当成私婚之神来膜拜
0: 。月下老人是中国神话传说当中专管婚姻的神，又称为月老。沈复的《浮生六记》当中说。月老呢，是一手挽着红线，一手携杖悬婚姻簿，童颜鹤发。传说谁与谁能成为夫妻，都是月下老人呢事先用红绳祭祖选定的。所以呢，民间有很多地方给他塑像立庙，以求保佑。在中国古代呢，男女的婚配是不能够像现在这样真正的自由恋爱的。即便是像弄玉消史那样郎有情妾有意，还是需要媒人才能够真正的促成一段姻缘的。而这个媒人呢，是指那些专门从中谋合，使两性之家结为儿女亲家的人。可以说啊，也就是人间的月老了。说到这儿呢，我还想到了中国文学作品当中一个鼎鼎有名的女月老，那就是《西厢记》当中的丫鬟红娘。因为红娘的牵线搭桥、献计献策，终于使得崔莺莺和张生呢有情人终成眷属。因为呢，月老和红娘都是美好姻缘的促成者，所以现在社会上一些从事婚姻介绍的人，或者偶然为青年男女牵线搭桥的人呢，男的都会称自己是月老，女的呢都会叫自己红娘。千万买邻。南朝的梁武
1: 帝很重视有才干的人。有一位叫吕僧真的臣子呢，就很受他的赏识。有一次，吕僧真请求梁武帝让他回乡扫墓，梁武帝不但同意呢，而且任命他到老家当父母官，让他光耀一下门庭。吕僧真到任以后呢，不徇私情，秉公办事。因公会客的时候啊，连他的兄弟也只能在外堂，不准进入客厅。一些近亲以为有了吕僧真这样的靠山，可以不再做买卖，到州里来见他，以谋取一官半职。吕僧真呢也非常耐心地说服他们，让他们回去继续做自己的小生意。吕僧真住宅的前面有一所他下属的官舍，平时出入的人很多。有人建议他呀、啊。要那个下属到别处去办公，把官舍留下来住。吕僧真言辞拒绝，说：“怎么可以把官舍作为私人的住宅呢？”吕僧真这种廉洁奉公的高尚品德受到了人们的称颂。有位名叫宋继雅的官员告老还乡以后呢，特地把吕僧真私宅邻家的一座房屋买下来居住。一天啊。吕僧贞问他买这栋房子花了多少钱，宋继雅回答说：“共花了一千一百万。”吕僧贞听了大吃一惊，反问道：“要一千一百万，怎么会这么贵呢？”宋继雅笑着回答说：“其中一百万是买房屋，一千万呢是买邻居。”吕僧贞听后想了一会儿，才
0: 明白，跟着笑了起来。中国有句俗话叫做“远亲不如近邻”，这当然不是说亲人就一定没有邻居好，而是说一个好的邻居能够在你最需要帮助的时候帮你解燃眉之急。而且，一个好的邻居啊，不仅是一个好的朋友、好的伙伴，还可以成为一个好的老师、好的楷模。就像宋茜雅百万买宅、千万买邻，他真正想买的是吕僧真这样一个品行正直的好邻居。我就有一个朋友，曾经先后四次买房，但是都因为没有遇到一个好邻居，住了没多久就搬迁转让了。那到底什么样的邻居才算好邻居？找个好邻居真的那么难吗？其实呢，这个问题如果换个角度来想一想呢，可能更容易解决。那就是问问自己：我们自己是不是个好邻居呢？如果我们每一个人都乐于助人、和蔼可亲、宽容大度，那每一个人的邻居不都会是好邻居吗？
1: 沧海桑田。从前呢，有两个仙人。一个叫王远，一个叫麻姑。一次、啊，他们相约到另一个叫蔡京的朋友家去喝酒。到了约定的那天呢，王远坐在五条龙拉的车上，身后啊跟着一大帮坐在麒麟上的吹鼓手和侍从，朝蔡京家浩浩荡荡的飞去。远远看去，王远戴着远游的帽子，挂着彩色的绶带，配着虎头形的剑带，真是很威风。等到王远一行降落在蔡京家的庭院里后呢，簇拥着他的那些人呢，就一下子全都消失了，然后大家就坐在那里等候麻姑的到来。王源等了好久还不见麻姑到来，便朝空中招了招手，吩咐使者呢去请他。蔡京家人呢谁也不知道麻姑是天上的哪位仙女，便翘首以待。过了一会儿啊，使者在空中向王源禀报说呀：“麻姑命我先向您致意，她说呀已经有五百多年没有见到先生了。”此刻他正奉命巡视蓬莱仙岛，稍待片刻呢，就会来和先生见面的。王远微微点头，耐心的等着。没过多久，麻姑从天空中降落下来，她的随从人员呢，只及王远的一半。蔡京家的人这才见到啊，麻姑看上去就像一个人间十八九岁的姑娘，而且相当的漂亮。走近一看啊，麻姑蓄着长到腰间的秀发，衣服不知是什么料子制作的，上面绣着美丽的花纹，光彩耀目。麻姑和王远互相行过礼后，王远就吩咐开宴。席上的用具全是用金和玉制成的，珍贵而又精巧。里面盛放的菜肴呢，大多数是奇花异果，香气扑鼻。所有这些也是蔡京家的人从来没有见过的。席间，麻姑对王远说：“自从得了道、接受天命以来呢，我已经亲眼见到东海三次变成桑田。刚才到蓬莱，又看到海水比前一时期浅了一半。难道它又要变成陆地了吗？”王远叹息道：“是啊，圣人们都说大海的水在下降。”不久呢，那里又将扬起尘土了。宴饮完毕之后，王远和麻姑各自招来车驾，又
0: 升天而去了。在中国古代，人们相信在天上呢，还有另外一个神仙居住的世界。在这个天界当中呢，时间要比人世间走得快，也就是人们经常说的“天上一日，地上一年”。神仙们呢，往往是非常的长寿，动辄就是几千岁、上万岁，所以他们也许能够看到大海变成桑田，桑田变成大海。但是对于人世间的人们来说，这也许就是几千年、上万年的事儿。沧海桑田，就是指这种海洋变成陆地、陆地变成海洋的沧桑之变，往往用来比喻世事变化很大。现代社会的发展呢，也是日新月异。也许今天这儿还是一片平地，没几天呢就已经是高楼林立了；也许昨天还是华尔街的金融巨子，今天就已经家底光光了。所谓世事变迁，沧海桑田，就是这样吧。所以，我们能做什么呢？珍惜每一天，活在当下吧。好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，感谢收听，我们明天再见。